0: 这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。职场上遇到的人有很多，但真正认清一个人，知道这个人是不是可以成为朋友，还是需要通过时间的检验的。那么，有没有什么办法可以在短时间内认清一个人呢？我们不妨来借鉴一下古人的智慧。一，指责观其所好。上班八小时以内，人们都戴着面具，衣冠楚楚，彬彬有礼；八小时以外，人们卸掉伪装，会回归真实的自己。这里的“指”是闲暇的意思。看一个人业余时间干些什么，有哪些兴趣爱好，有助于判断一个人的性情、修养和追求。古人讲，仁者爱山，智者乐水。人是情商，智是智商，这二者恰恰是现代心理学的两个维度。儒家讲修身齐家治国平天下。闲暇时在家里玩什么，是修身的一部分，决定着这个人是否有能力齐家治国。因此，一个人在家是琴棋书画情趣优雅，还是吃喝嫖赌声色犬马？是古时选拔人才的一个依据。没有业余爱好的人，内心世界是苍白的。不同的兴趣爱好能反映人不同的精神追求。当今人们的选择更加丰富，有的人喜欢读书看报、健身、郊游、逛博物馆，有的去学一门外语或学一门手艺，而有的人只会玩电子游戏、打麻将、吃吃喝喝。最终所属的阶层和境界肯定会有所区别。二通则观其所理。在职场上，下列一种情形想必大家都并不陌生：原先脾气温和的某人，一经提拔，立马脾气暴涨，一指气势，前后简直判若两人。一个人发达了，就是所谓的通。这时，他对旁人的态度变化很能看出这个人的本性。人在地位阶层比较低的时候，一般都比较谦逊温和，脾气都会隐藏起来，以维系和谐的人际关系。一旦地位提高了，责任必然增加，事情会多起来，人的心理负荷也随之增大，容易烦躁。另外，这时旁人的吹捧和奉承多起来。作为常人对自己的认知，往往是别人眼中的投射，就不容易把握。好听的话总是更入耳，听多了人就会逐渐膨胀起来。人一旦自视太高，就难以耐心的倾听别人的意见，表现为到处训人。如果缺乏一定的自省能力，这样的人就很难有更好的发展，迟早会栽跟头。所以，一个刚刚提拔起来的人就有架子、有脾气了。这样的人心智并不成熟，应予以警惕。三，穷则观其所不受，贱则观其所不为。艰难困苦的岁月最考验一个人的操守。穷山恶水出刁民，就是形容那些以物质条件差为由。降低做人标准的人，一个人有没有骨气，主要看他在经济条件差、社会地位低的情况下，能否保持尊严，不为五斗米折腰。穷是指物质上的匮乏，也可以是指穷途末路。同样是家庭贫困，有的人喜欢贪小便宜，甚至染上了小偷小摸的毛病，走上犯罪道路；而有的人自强不息，卧薪尝胆。最终走出困境。小康之时，无需求人；艰苦状态下，人的生存是第一危机。这时能不丧失立场和气节，坚守自己做人原则的同时度过危机，才是高尚有真本事的人。贱指的是地位的卑微，一个地位低下时卑躬屈膝、趋炎附势的人。一旦飞黄腾达，肯定贪污腐化，横行霸道。在这个社会中，诱惑无处不在，达则兼济天下的情况未必人人都会遇到。穷是否能独善其身，可能是更多人所面临的考验。四负责观其所养。有句话说：“人没有受不了的罪，只有享不了的福。”贫穷的时候，人往往节省自律；等到富裕了，人的本性就显露出来了。看一个诈富的人怎么花钱，给谁花，花在什么地方，很容易判断一个人的品德和品味。人穷的时候节俭不乱花钱，那是客观条件所限。富裕了之后还能保持节俭，才是品行的体现。有的人富裕了，选择回馈社会，做慈善事业，甚至裸捐，比如比尔·盖茨，为更多的人提供帮助，这样的人会赢得全社会的尊敬。有的人有钱了，则吃喝嫖赌，大肆挥霍，高调炫富，只会显露出内心的空虚和浅薄。以至于有句话形容他们是穷的只剩下钱了。对于这种人，人们即便表面上对其客客气气的，内心都会对其嗤之以鼻。另外，这种品味低俗的人，即便一时富得流油，其事业也未必能长久。古往今来，富不过三代的反面教材比比皆是。五，贵则观其所近。物以类聚，人以群分。一个人怎么样，有时看不清，这时可以看他平时都跟什么样的人在一起。电视剧《铁齿铜牙纪晓岚》里，很戏剧化的描写了纪晓岚和和珅两大阵营。和纪晓岚来往的都是正人君子，与和珅一伙的则多是贪官污吏。人是社会动物。气味相投的人会混在一起，因为跟自己差不多的人在一起有共同的语言，容易沟通和交流。进是推举的意思，一个人地位提高了，这时有条件推举他人了。他推荐的人往往是他的同类，因此可以反过来推测他本人。一个人如果成天和好色、贪财、负面情绪满腹的人混在一起，自然，自己也必然是那类人。如果推荐的人都是正直、勤勉、阳光的人，他自己也都会有这些优点。六，习泽观其所言。初识一个人，未必能对其性情、品行、道德水准有深入的了解，而且有的人往往善于掩饰。或者喜欢吹嘘自我，所以我们需要时间来印证。这里的“习”是熟悉的意思。随着时间的推移，人们彼此熟络了，防卫意识和戒备心会慢慢松懈，露出真实的一面。这时候再听听他说的，看看和以前说的是否一致，就能真正的了解这个人了。所以说，对人的考察不是一锤子买卖，需要一定的时间进行动态的观察。判断一个人是不是说谎，也可以用这个方法：等几个月再问同样的问题，看他怎么说。撒谎的人一般是记不住自己几个月之前所说的话的，只要前后不一，就可以知道这个人不诚实。聪明的人一般不会去骗人，因为圆谎很难。七。听则观其所行。有句话说：“你能欺骗的人，都是最信任你的人。”可见，撒谎欺骗是最恶劣的品质，也是最得不偿失的行为。是否言行一致，最能体现一个人的道德水准。一个人是否爱撒谎，跟小时候的成长背景有很大关系。在一个单纯的环境中成长起来的人，大多没有撒谎的毛病。或者一撒谎就脸红，而有的人则习惯性撒谎，多是从小养成的恶习。家长如果不注意纠正，孩子长大了谎话连篇，就会一辈子吃大亏。人不可能一句谎话都不说，有些谎话是白色的谎言，是善意无害的。一个从不说善意谎言的人是不成熟的，但出于私心，为了达到不良目的而撒谎。则是欺骗会伤害别人，最终也会伤害到自己。在职场上，一个人如果巧舌如簧、大话连篇，但最终哪件事都落实不了，甚至有欺诈的行为，从人力资源的角度看，聘任和提拔都没机会。当然，说了这么多，估计大家也记不住。如果你已经吃过食人不善的亏了，那就往回看。看看这个人在离开时是什么表现，也能帮助你认清一个人，以免重蹈覆辙。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自优酷，名字叫《认清一个人只用这一招》，作者王世民。如果能认清一个人，就可以在与他交往时准确地定位彼此的关系，从而少走弯路，甚至少被坑。那怎样才能认清一个人呢？有人给的方法是算命，有人是用星座，有人是做性格测试，有人是依靠自己的识人能力。其实有一个更简单、更准确的方法：关注一个人离开时的表现。为何要关注离开时的表现？关注离开时的表现，既有助于你认清他人，又有助于你在别人心目中脱颖而出。一，有助于认清他人。我们之所以想看清一个人，本质上是为了预测这个人的行为，比如我布置的事儿，他会不会认真去做；我落难时，他会不会帮我等等。但在两个人相处的时候，因为利益交织，所有人都戴着面具，会刻意表现出别人想看到的行为举止。因此，在正常相处的场合，我们是很难看清一个人的。更何况，在绝大多数情境下，也没有必要去认清一个人。社会心理学经过大量的观察和实验，发现只要情境的影响足够强，几乎所有人都会表现出相同的行为。比如在二战期间的德国，因为法西斯的洗脑，无论是平时脾气暴躁还是温文,文尔雅的普通德国人，都可以端起枪屠杀无辜的犹太人。在互联网公司里，程序开发人员，无论是真心热爱工作，还是仅以此谋生，都一定是九九六的工作模式。富在深山有远亲，穷居闹市无人问。是在所有国家和文化中都在不断上演的画面，因此，只要情境塑造的好，身处该情境中的人的行为表现就基本可以预测。从这个角度来说，认不认清一个人也没什么区别。但是，我们之所以需要朋友，更多是想在不可预见或不可控制的情境下能得到必要的帮助。这个时候。人的行为就不是由情境控制的了，而在于他本身的品性和内在的修养。而一个人离开时，因为刚刚脱离了所处的情境，卸下了追逐利益时的各种伪装，这时一个人的行为举止则会最大程度地体现出他的真实性情，也是你认清一个人的最好时机。二有助于自己脱颖而出，在人人因利益而刻意奉承的情境下，你是很难在你在意的人心中脱颖而出的，因为有很多想巴结的人挤在前面。假如你是一个清高的人，你肯定不屑去做这种刻意巴结的事；，假如你不清高，跟这么多人抢着去表现，也是一种投入产出比很小的做法，而且效果还没有保障。但假如你能将离开时的表现做好，就很容易给人留下深刻的印象，因为此时无利可图。那些平日里刻意巴结的人是不愿意在这样的场合浪费时间和资源的。这种做法就好比别人都是中秋节送月饼，收礼的人收的太多了，都不知道是谁送的。但你在中秋节后两天送了一份有心意的礼品。一下子就在收礼人的心中留下印象了。现在我们知道了，观察一个人离开时的表现更有助于认清一个人。但具体如何做呢？你可以分为两步来进行。第一步，观察他在三个典型离开情境下的表现：一，离职时的表现。如果你跟被观察对象是同事关系，就可以观察他离职前后的表现。不同的人在离职前后的表现会有着很大的差异，这会给你一个很好的观察机会。我曾经经历过两位同事的离职，但两位的表现截然不同。两位都是在公司工作了两年多，平时工作都挺认真的，跟大家的关系也都不错。第一位同事交接期间比平时工作还忙一些，因为他忙着将自己负责过的工作整理为操作手册，然后交给接手的同事。临走时还千叮咛万嘱咐，如果到时有什么不清楚的，及时联系他。第二位同事是在外地出差期间，电话给人事说要离职。人都没有来公司做交接，就说如果接手的同事有不清楚的，可以再问他。结果后来接手的同事问他拿一些项目资料时，他说删掉了，找不到了。现在第一位同事依然还在公司的同事群内，时不时还会来公司跟同事聚聚餐；第二位则早早的退了群，甚至一些找他问工作上事情的同事，发现自己已经被他拉黑了。合作结束时的表现，除了观察离职时的表现，你还可以观察一个人在各种合作关系结束时的表现。比如，房租到期后，你可以观察他是将房间打扫的干干净净，还是各种东西到处扔；或者在预计将来不会再有商业合作的前提下，你再找他，看他对你的态度是一如既往。还是因为没有利益交接了，就对你爱理不理。三分手时的表现，这是一种比较特殊的情况。所谓“分手见人品”，是平平淡淡，或者自己黯然神伤，还是立马对对方恶语相向、恶意重伤，所代表的是人品的高下。通过对上面三类典型离开情境下的观察，相比你平时和对方的相处，更容易看清一个人的真实本性。第二步，明确与他的关系定位。认清一个人的真实本性后，不是让你不跟他交往，而是要确定好交往的关系定位。一个人的人脉圈可以自外而内分为互利圈、人情圈和交心圈三个圈层。最外层是互利圈，就是以利相交，利尽则散。对于离职后、合作结束后、分手后大变脸的人，你就可以定位在这个圈层相交。中间一层是人情圈，相较互利圈，简单的以利相交，它增加了不少人情内容。对于你尚未识别出本性的朋友，就可以先放在这个圈层里相交。最内一层是交心圈，这个圈层里的关系已经脱离了世俗的利益互换的范畴，它是价值观层面上的共鸣和相互认可。离职后、合作结束后、分手后一如既往的人，你就可以考虑在这个圈层与他们相交了。在我们观察别人离开时的表现时，一些值得深交的优秀人士其实也在用同样的方法观察我们。那如何做才可以让自己在离开时表现得更优雅，更能赢得别人的信任呢？做到以下两点即可：一，做到以终为始。在离开时，要求自己做到以终为始，就可以保持离开前后表现的一致性。比如，你准备离职时正好在负责一个项目，如果你要求自己做到以终为始，考虑这个项目如何收尾，那么你离职交接时自然就会做更多的工作，这样就会给领导、同事、客户留下负责任的形象，赢得在他们心中与众不同的位置。我在前面提到的第一位离职的同事，他之所以在工作交接期间更忙碌，就是因为他的以终为始的态度。他这样做之后，也确实给我们留下了深刻的印象。以后如果有任何机会，我们自然也更愿意帮他或跟他合作。二，做到不计较。我们种种不堪入目的表现，其背后的本质就是利益之争。比如排队时抢着插队，一态尽失的疯狂抢购限量促销的商品，欠钱不还跟朋友反目，为了一次加薪的机会跟同事勾心斗角等等，人人都不喜欢被别人占便宜，但人人都喜欢占便宜，至少不反感。因此，如果你在利益面前能做到不计较。做事肯为对方考虑，那么就会有更多的人愿意跟你合作，你有贵人相助的概率就会更高。反之，若你斤斤计较、唯利是图，虽然会赢得一时的小利，但长期以往，输掉的却是自己的口碑。就好像我前面提到的第二位离职的同事，他虽然更快入职新工作，多了大半个月的收入。虽然通过拒绝帮助前同事省下了时间，但也同时丢掉了他两年多的同事关系积累。万一将来他需要帮助，也没有人愿意再帮他了。看清一个人很难，特别是在有利益交织的交往期间，几乎不可能看清一个人的本性。但一个人离开时的表现，却给了我们一个很好的观察别人和展现自己的机会。通过观察一个人在三种典型离开情境下的表现，我们更容易认清他的本质，从而确定跟他的关系定位。通过保持以终为始的态度，做到不计较，我们更可以在别人心中建立值得信任的印象，从而为自己赢得更多的人生机会。
1: 别犹豫，别犹豫，别相遇，别一个人去看喜剧。别继续，别比喻，别治愈，别。别下雨，别下去，别躲雨。别以为他还会为你淋雨。别几句就离去，别离去。别。别坦白，别让故事精彩。别不安，只是还有习惯。别喜欢我长期的勇敢，别揭穿。去，别参与，别自己和自己过不去。交代我爱你的病态，多草率，除了你都不爱。别犹豫，别偶遇，别相遇。